0: Bienvenidos al nuevo, nuevísimo espacio político cultural que tiene ahora el podcast, que se va a llamar, bueno, todavía no lo sabemos, pero hasta ahorita es el viernes con María José. Damos la bienvenida a nuestras participantes que desde hoy vamos a salir todos los días viernes, así que les vamos a pasar por todas las redes sociales y van a conocer a qué horas los publicaremos, a qué horas saldremos y de los temas que estaremos hablando. Hoy el tema que está pero calientito, así calientito como el florón que es el juicio político. Con nosotros, Alison Durán, que también va a estar acompañándonos en los micrófonos. Ali, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Majo, estamos listos para hablar sobre el juicio político y conocer los detalles, los pormenores. ¿Qué ha sido bueno, qué ha sido malo? Así que empecemos.
0: Más no, lo malo que lo bueno, ¿no? Pero bueno, ya vamos a conversar de eso. ¿Y con redoble de tambores? Todavía no ponemos de efecto de tambores. Muy bien, damos la bienvenida a la estrella de este espacio, la asambleísta María José Plaza.
2: Buenos días a todos los que nos están escuchando, Alison y Javier, muchas gracias por este espacio. Y comencemos, comencemos desde hoy a hablar de un tema tan polémico de los últimos meses de la Asamblea Nacional.
0: Y este podcast va a estar bastante interesante, ¿eh? porque tenemos aquí a un asambleísta, tenemos a una politóloga creo que debería haber una politóloga en todas las cosas de la vida no Porque creo que es una de las profesiones más <risa> desplazadas, pero creo que deberíamos tener una politóloga en todas las cosas de la vida y una abogada, ahí está con nosotros María Isabel Domínguez, nuestra abogada de cabecera ambientalista, protectora de animales, cuidadora de perros, diamante de los gatos, así que María Isabel, ¿cómo?
3: Muy buenos días a todos, muchísimo gusto eh, y feliz de estar compartiendo este espacio con todos, de poder eh, compartir un poco el quehacer legislativo y que toda la ciudadanía conozca un poquito más de qué hacen los asambleístas.
0: Hemos pasado lleno durante, a ver, 40 días, más 20 días, 60, básicamente dos o tres meses, juicio político, juicio político, juicio político. Aquí Raúl nos dice tres meses, juicio político. ¿Qué es un juicio político, Marisabel?
3: Bueno, un juicio político es un procedimiento legislativo bastante especial, bastante peculiar, muchos no lo entienden muy claramente porque es algo propio del poder legislativo, pero es muy interesante, es una figura que eh, tiene su, su particularidad y su interés. Bien aplicada, por supuesto, y básicamente podemos decir que el juicio político se aplica expresamente cuando eh, los asambleístas, las autoridades electas eh, por la ciudadanía, han observado que existen incumplimientos a las funciones ejercidas por eh, autoridades de las distintas funciones del Estado. Estas autoridades están especificadas en la Constitución, entonces los asambleístas tienen realmente un trabajo muy importante en verificar y fiscalizar que estas funciones se estén cumpliendo con la finalidad de eh, poder dar al país, dar a la ciudadanía, eh, las autoridades que se merecen. Y los asambleístas tienen precisamente esta labor de revisar que estas funciones se estén cumpliendo y si es que no es así, pues interponer un juicio político que se conoce, ¿no? El juicio político realmente es un procedimiento que puede tomar alrededor de unos 30 a 45 días, todo dependerá, pero eh, en ese tiempo se sí pueden suceder muchísimas cosas. Como todos saben, el tema político tiene muchísimos... Eh, muchísimas aristas convergen muchos intereses así que eh, ahí vamos a hablar un poquito más adelante sobre los pormenores del juicio político en donde va, vamos a ver que puede en la ley puede sonar un, muy sencillo pero eh, en la práctica es mucho más interesante de un simple procedimiento
0: Raúl. es un productor externo ¿verdad? el señor Raúl Pozo aquí que está poniendo el tiempo a ver hemos tenido juicios políticos como de todo no hemos tenido me acuerdo del flaco lindo ¿Se acuerdan de Flaco Linda? ¿Sí se acuerdan? ¿no? Sí, claro. Buenazo. Fue un juicio político buenísimo. Tuvimos de Carlos Poli, Carlos Bacamanche, no tuvimos juicios políticos a ministros, básicamente ministro que ponen un ministro que ya tiene la cruz encima del juicio político. Pero se diferencia el juicio político al presidente de la República por algunos temas. Este es el segundo juicio político después de 90 años. Velasco Ibarra fue el primero que dijo Vamos a ver en su papel de diputado en esas épocas, vamos a ver qué es un juicio político, puso un juicio político, y ahora después de 90 años volvemos al tema del juicio político con todo lo que ha traído justamente esta constitución del 2008. Pero vamos a ver cómo se ha llevado el juicio político, y este juicio político ha sido particular. Comenzó por un montón de temas, ¿no? Dijeron, ah, lanzaron dardos por todo el lado, y terminó siendo por una cosa bastante
2: específica, que es el caso ¿no es cierto asambleísta. El juicio político realmente ha sido un show y como tú dices Javier, hace 90 años que no se realizaba un juicio político en este país, han pasado muchísimas constituciones desde hace 90 años, el caso ahora es particular, ahora es un caso de lo que se llama internacionalmente un impeachment al presidente de la república y se ha llevado de la peor manera, como comentaste hace un momento, comenzó siendo por traición a la patria, por... Eh, el artículo 126 traición a la patria eh, cosas absurdas y todo basado en una investigación de un medio digital cuando llegamos a la presentación del juicio a la corte constitucional y había otros elementos por los que se le acusaba al presidente y terminó siendo aceptado solamente el caso peculado por un caso de Flopec sucedido en el 2018 y en el 2020 en el cual don el presidente no ha tenido absolutamente nada que ver. Y lamentablemente los ecuatorianos hemos tenido que soportar un show mediático, eh, un juicio nada serio y dejando a un lado lo, lo que implica realmente un juicio político a un jefe de Estado. Esto es algo muy serio y no se le ha tomado con la seriedad. Está el país paralizado porque todo está dependiendo del resultado del juicio político. Y hemos tenido como 80 días sin que el país genere producción La gente a la expectativa Todo el mundo esperando el resultado Y ahí estamos
0: Los negocios quebrados Algunos quebrando, ¿no? Porque el tema político uno dice Ay, es algo que pasa solamente entre la asamblea Algo que pasa solamente el presidente de la república La gente está asustada A ver, hablamos de Quito, ¿no? La gente está asustada más allá del tema de seguridad ¿Qué va a pasar? Quito se mueve a través de lo que es El funcionario público el funcionario público mueve a la ciudad de Quito Si el funcionario público está con un susto De que qué va a pasar, me voy a ir, no me voy a ir ¿Qué, ¿Qué pasa? No gasta Durante 90 días, ¿qué pasa con la señora del pan? Con la señora de la salchipapa, con la señora de la carne No vende Tú tenías un caso medio particular Ale?
1: Sí, total, eh, habíamos conversado eh, Justamente un amigo Recién acaba de poner un tema eh, Un negocio en Tamillo de maquinaria agropecuaria Tiene el negocio abierto Creo que 45 días y no logró vender nada hasta fin de mes. ¿Por qué? Porque la especulación, la incertidumbre que existe, no permite que la gente gaste. Entonces, más bien todo el mundo está tratando de evitar circular el dinero y guardarlo. Entonces, esa es la incertidumbre que nos genera la crisis política, la tensión política que tenemos. Y esa tensión política es la que eh, nos ha llevado a ver lo que decía el asambleísta. Un juicio disparatado, un juicio desordenado, un juicio queriendo ser el primero durante muchos años, que no logra despuntar, que no logra tener... Eh, un norte. Y entonces, eh, yo, yo creo que aquí quiero preguntarle al asambleísta cómo usted ha visto que se ha llevado este juicio político.
2: Este juicio político, como decía hace un momento, se ha llevado de la peor manera, porque el único intento atrás de este juicio político es tratar de llegar al poder sin haber ganado una elección. Estamos viendo que no existen las pruebas, no hay absolutamente nada que demuestre que el presidente... Tuvo algo que ver en un, en un caso de peculado con Flopec del 2018-2020 y la única intención atrás de esto hemos podido ver con la efervescencia que comenzó el juicio y cómo está terminando ahora. Inclusive interpelantes que ya ni se presentan a los últimos días del juicio político porque la única intención tras esto era llegar al poder sin haber ganado una elección y en democracia tenemos que respetar. A veces nos va a gustar quién ganó y a veces no, pero esa es la democracia y tenemos que respetar y seguir adelante. Y ahí sale
0: el otro tema, ¿no? Lo más turro del juicio político. Entre los más turcos, ya lo dijimos, está la paralización de un país durante 90 días, eh, como cuenta el caso de Ali, yo me dedico, por ejemplo, mi esposa, al bajo mundo de las uñas. Durante dos meses no iba nadie, pero no entraba nadie ya así rasguñado por el arriendo ese tercer mes, como la gente ya se siente un poco más confiada no hay pruebas, no hay cimientos del juicio no hay nada, entonces dicen esto no va a prosperar, porque es solamente eh, un show para tratar de desestabilizar a un gobierno buscar unas elecciones anticipadas entonces ya ven todo esto ya está yendo la gente, Ah, se ven la política maneja absolutamente todo lo más turro del juicio un país paralizado esperando para ver me encanta el término impeachment, impeachment, impeachment que básicamente me hace el acuerdo de Estados Unidos y todo el caso ¿no? eh, eh, hay un montón de películas sobre todo lo que fue eh, estos casos en Estados Unidos han habido a, a nivel mundial, pero acá en Ecuador lo tomamos de una manera más deportiva pensamos que tú, me acuerdo en la época de los 90 deportivamente pensábamos que Ecuador era chistoso porque le encantaba tumbar presidentes y eso no nos ha ayudado para nada ¿qué es lo más feo de este juicio político?
2: lo más feo del juicio político es jugar con la desestabilización de la democracia en el Ecuador eso es lo más feo y ver a la gente, como hemos comentado en este espacio, ver a la gente que no puede avanzar en sus negocios, la gente quiere seguir pudiendo pagar sus cuentas, eh, creciendo su negocio y ver a los ciudadanos paralizados en su actividad diaria por el capricho de un grupo político que, se, que quiere otra cosa. Y eso ha sido lo más duro. Lo más duro ha sido que toda la población se quede paralizada por culpa de un grupo que quiere desestabilizar al Ecuador, como lo, lo he venido diciendo. Creo que eso es lo peor, lo peor de este juicio. Y también que no se dan cuenta muchas veces lo que está afectando a las personas, a la honra de las personas, al tratar de denigrar de a una persona sin pruebas.
0: Jugar con la honra de las personas, terrible.
2: Realmente yo creo que eh, lo
1: más turro del juicio es tratar de eh, enterrar a alguien a nivel político con un tema tan heavy para todos los ecuatorianos. O sea, destituir un presidente por el capricho de unos pocos que no saben respetar la democracia para jodernos a todos. Me parece que es terrible a un político se lo entierra en las urnas ¿no? a un político no se lo tiene que enterrar así si bien el sistema de pesos y contrapesos debería funcionar la causa por la que buscan destituir al presidente de la república es de locos entonces, creo que si ¿Tan, no
0: hay... la, 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 la. tan de locos como la de Adela tan
1: de locos como la de exacto entonces, creo que es uno más turro que no podamos vivir en un país que puede todo el mundo trabajar sino que todos los días tenemos un nuevo show en la asamblea nacional
0: ahora que se vendrán, no porque ya, a ver el juicio político ya se va desmoronando. De aquí han de decir, no sé, eh, el presidente se pone gorra cada vez que sale a hablar de seguridad. ¿Y por qué se pone gorra? O alguna cosa. Alguna cosa se inventarán.
2: ¿Qué ha tenido de positivo el juicio? ¿Qué ha tenido de positivo? Qué difícil pregunta, Javier. Porque no hemos visto muchas acciones positivas en, en este caso del juicio. ¿Qué podríamos hablar de, de positivo?
1: Eh, yo creo que sí tiene eh, ciertas aristas positivas y hemos visto que el momento en el que han venido a defender juristas a, y a explicarnos las posiciones eh, del tema del juicio, a hablar de las pruebas y de y hablar de jurisprudencia, hemos visto la calidad de profesionales que tenemos, eh, hemos podido ver la calidad de profesionales que se encuentran en la Asamblea Nacional y, y creo que eso es un gran termómetro a nivel político para justamente las próximas elecciones, para ver por quiénes sí tenemos que votar eh, porque obviamente desconocen completamente de cómo funciona eh, la ley orgánica de la función legislativa, de cómo funcionan los procesos y, y el tema de los poderes en el país.
2: Que lo convertimos en un tema también negativo porque hemos podido, ha quedado demostrado para la ciudadanía ver la clase de políticos, la clase política del país que deja mucho que desear. Políticos que quieren enjuiciar a un presidente sin saber las causales, y que empiezan, el rato que se dan cuenta que se han equivocado, empiezan a gritar es que es juicio político, no importa lo legal y no se dan cuenta que lo legal importa muchísimo eso lo dejó demostrado la gran calidad de juristas que han venido por la Asamblea Nacional a dar sus explicaciones pero nos dejó un hueco en la clase política
0: yo creo que también hay un aspecto positivo salió a la luz algo que aparentemente no tenía que salir a la luz, un asambleísta presenta una resolución en su comisión la prueba, aparentemente es algo que decía, sí, está bien pero claro, sale que fue hecho en otro lado, fue hecho con otros intereses, entonces dices, ah mira qué interesante un juicio político que ella mismo lanza termina desenmascarándole para mí, es uno de los aspectos positivos de este juicio político que termina sacando en verdad lo que los verdaderos intereses de la gente ¿no? esos negociados esos eh, justamente lo, todo lo que se mueve atrás del tema petrolero, me parece
2: interesante y ahí vamos a que hablan de que es un juicio político, y que no tiene que ser legal, pero ellos son los primeros que están rompiendo la ley un, juicio, una, un informe de una comisión tiene que ser elaborado en la comisión por asesores de la comisión, y ahora estamos viendo el caso de que parece ser que esta, este está informe fue redactado fuera de la asamblea nacional por asesores externos y están rompiendo la ley entonces ahí hay que vamos en que es política y la política no tiene que cumplir la ley pues no la política tiene que cumplir la ley todos tenemos que cumplir la ley y ahí está que demostrado que ellos los proponentes del juicio político al presidente son los primeros en romper la ley ¿Ha salido
0: fortalecido el gobierno mediante este juicio político? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
1: A ver, yo creo que sí, definitivamente sí. Si bien es cierto, la credibilidad de la Asamblea y la popularidad está por el suelo, eh, esto ha dejado muy mal parado aún a la Asamblea, pero dejen evidencia la calidad de funcionarios que tiene el gobierno, dejen evidencia el compromiso que tiene el presidente de la República por seguir trabajando Así que eh, mientras más pruebas falsas se presenten, mientras más arrebatos tengan los, los asambleístas, eh, más fuerte está el gobierno.
2: Y la ciudadanía también ha visto, y la ciudadanía rechaza este juicio político, y eso también es positivo. La ciudadanía se ha dado cuenta, en un principio reaccionaron a favor del juicio por las evidencias, cuando se demostró que todo era una mentira, como nosotros desde la bancada del Acuerdo Nacional lo dijimos desde el inicio es de la comisión de las mentiras pues el, el, al final del día no, el tiempo nos dio la razón y la ciudadanía ha captado también esto la ciudadanía está molesta y si sí veo que ha fortalecido la imagen del presidente porque se han dado cuenta que es la asamblea la que no deja que sigamos adelante
0: ya encontramos lo más positivo del juicio político entonces Tema final para toda la gente que nos está escuchando a través de sus carros, a través de sus teléfonos celulares en la casa cuando hace deberes, cuando dice, ¿qué pensarán en la asamblea más allá de las entrevistas que a veces son un poquito más, más secas? Ahora vamos a ver qué onda con los votos, porque como dicen, ¿no? Los votos sacan calculadora en mano. ¿Qué pasa? Se habla mucho. ¿Qué pasa en los corredores de la Asamblea? Pedían videos hasta de cada uno de los pisos. Apareció la teoría terrorífica. Queríamos hablar de la teoría terrorífica de la Asamblea Nacional del Fantasmita. La cosa es que todo se hace con votos. ¿Qué está pasando con los votos?
2: Como pudimos ver en un principio, muy optimistas sacaban los votos. Incluso Medio Digital sacaba ya como nivel de apuestas. ¿Cuántos votos? Pues los votos se siguen cayendo siguen cayendo y no van a sumar los votos para la destitución del presidente.
0: Debería haber una plataforma de apuestas legislativas. Plan Sansos, mira, para el próximo periodo, Isa. Próximo periodo legislativo, una plataforma como la deportiva. Apuestas legislativas, ¿con cuántos votos?
1: Sin salario todos los servidores públicos después de sus apuestas. No, yo realmente creo que es responsabilidad. Cada vez se va evidenciando la irresponsabilidad de los legisladores de presentar las causales del juicio y ahora... No hay los votos. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde
0: está? ¿Cuánto sumaban el medio digital? 104. Ciento... Cuatro. Ciento, Ciento cuatro. 104. Después dijeron, ay, no, no, perdón. Vamos un poquito más de 90. Ya ahora dijeron 70 y algo. Próxima semana, a ver, el juicio está para el 16. Ay, desde los 65, así, pero siendo muy positivos, creo que ya.
2: No, de los votos, muchos se siguen saltando de la camioneta, como se dice ya se están bajando de la camioneta y pues estamos viendo ¿va? cada vez el lado, con, el lado del presidente va sumando y el lado de la oposición va bajando.
0: En un mes veremos no y reiremos de esto, creo. Espero que estemos justamente riéndonos en esa misma mesa. Bueno, este ha sido el primer capítulo de este podcast. Espero que les haya gustado. Eh, bastante entretenido, ¿no? Con temas muy muy fuertes y estaremos hablando justamente porque algunos dicen ay hablemos de leyes, hablemos de política, qué cosa tan aburrida la política, las leyes, lo que pasa aquí en la asamblea nacional no tiene por qué ser aburrida, así que les invitamos a seguir este podcast justamente este viernes con Majo y estarán invitados muchas muchas personas, estaremos saliendo y ahí a cositas les contaremos justamente después en los siguientes capítulos, Ali nada, quédense
1: conectados vienen cosas súper chéveres y aprendan, aprendan siempre que lo que pasa en política nos afecta a
0: todos Bye lo dijo la
2: politóloga Y bueno, esperemos que en el próximo podcast estemos hablando de noticias más prometedoras y que sean más de beneficio para todos y puedan ser más positivas y podamos seguir dándoles un poquito más de, de noticias buenas y que se conecten más seguido leyes, 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 la gente quiere leyes ley de salud mental para
0: la siguiente me parece uno de esos temas bien pepas bueno ya les estaremos contando a través de las redes sociales, pueden seguir al asambleísta María José Plaza en Twitter en Facebook, en Instagram y ahora en su podcast, así que con nosotros será hasta un siguiente programa